van egy álmom, de ez nem mostani, ezt április 14-én kaptam, és ez is, ez is azóta így forog bennem, és akkor most úgy a hét elején úgy megértettem, hogy mi van. És akkor gondoltam, hogy ezt elmondom. Neked, Szívesen hogy... hallgatom, hogy hát, ha épít mindannyiunkat. Így van. Hát, hogy az az érdekes benne, hogy, tehát, hogy ez egy álom, ami, ami nem olyan álom, ami ilyen hétköznapi lenne. Tehát az ember tudja, hogy ezzel valamit kezdenie kell. Nekem régebben is volt már ilyen két vagy három álmom van, de ezek 10-15 évvel ezelőtt történtek velem, és ezek olyan álmok, hogy amikor reggel az ember föl kell, akkor, akkor azonnal le kell, hogy írja. Legalábbis én így élem meg. És a régieket is egyébként leírtam, meg van valahol. És ezzel is így történt, április 14-én, mert hogy ilyenkor a dátumot is felírom. Hogy ennek jelentősége van, vagy sem, azt nem tudom, csak úgy ilyen késztetésem van. Na a lényeg Értem, az, hogy... Az... Abszolút úgy van, te mondod, hogy az ilyen sorsfordító álmokat, mert vannak álmok, amelyek úgy ugye össze-vissza hétköznapokból beszivárognak uh-huh. a, az éjszakába, és vannak a álmok, amit, amit tényleg az Úristen célzottan ad nekünk, hogy segítsen vele, vagy építsen minket. Így van, és akkor igen, és ez is ilyen volt, úgyhogy gyorsan le is írtam, és... Hát így előjáróban annyit tudok róla mondani, hogy ugye ez nem egy olyan, nem egy olyan extrém álom. Tehát, hogy nem, nem is tudtam úgy sokáig velem mit kezdeni, mert majd ahogy elmondom, úgy tényleg olyan kézenfekvő az egész. De ö, mégis éreztem, hogy hát ezzel mégiscsak valamit kellene kezdeni, mert nem csak ez az üzenete, nem, hanem valami több. És akkor, és akkor a hét elején megkaptam azt a töbletet, és akkor ezért gondoltam, hogy elmondanám. És az álom az két részből áll. Egy, egy nagyon rövid, bevezető villanásnyi szakaszból, és egy nagyon hosszú, gyötrelmes, sötét szakaszból. És az, az eleje az egy, az egy ilyen gyarmati stílusban épült fehér ház, villanása, tehát hogy látok egy ilyen házat, ami kétszintes, és nagyon szép, és nagyon idilli, semmi különös, csak úgy összességében harmonikus, mondjuk így. És az álomnak a második szakasza pedig egy sötét erdőn keresztül vezető út viszontagságairól szól. És ez a, ez a hosszú úton való haladásnak, tehát ez, ennek a viszontagságos dolgoknak erre gondoltam, hogy ez olyan egyértelmű dolog, mert hogy az álomban, a felvillanó fehér ház után ott álltam a, az egy, egy erdőszélén, ami ennek a háznak a kertje végéből ö, indult, és ott álltam az erdőszélén, és a nyugalmi és a harmonikus helyzet után ott az erdő szélén volt egy ilyen félelemmel teli izgatottság. Tehát, hogy ott, ott már nem éreztem olyan jól magam. Tudtam, hogy az erdőbe nem szabad bemenni, de mégis úgy bemerészkedtem. És egy kislányt láttam magam előtt, aki árván ott állt, körülbelül 10 méterre előttem. 
És abban a pillanatban, ahogy megláttam ezt a kislányt, aki velem szemben fordulva állt, nem beszélgettünk, csak láttam, hogy bajban van, abban a pillanatban elfelejtettem mindent, ami, a, ami előtte történt, vagy azt a harmonikus érzést elfelejtettem, és csak a kislányra koncentráltam, hogy oda kell menni hozzá. És mentem a kislány felé, de a távolság nem csökkent. És egyre bejebb és bejebb mentem az erdőbe, és körülbelül félúton még visszanéztem, hogy hát vissza kellene fordulni, mert egyre sötétebb van, és nem fogok visszatalálni. És ahogy visszafordultam, még úgy messzi, messziről látszottak a, a napfény sugarai, a kis derengés, hogy igen, igen, néha, mintha még láttam is volna a háznak a, a homlokzatát, ott a lombok között, de aztán visszafordultam a kislány felé, hogy hát segítsek neki. És a, egyre sötétebb lett az erdőben, és ott, ott valahol a, a közepén tudatosult bennem, hogy ezt a kislányt én soha nem érem utol, a távolság ugyanis soha nem csökkent, és valahogy úgy éreztem, hogy ez egy nyomorék gyerek, tehát hogy szellemileg egy sérült emberről van szó, és amikor így ez tudatosodott bennem, akkor a kislány alakja eltűnt, és az erdőnek egy olyan pontjára kerültem, ahol a teljes semmiség volt. Nem, nem éreztem se Istent, sem poklot, sem világosságot, se semmit. Tehát az az abszolút ilyen megszűnt állapot. És a következő pillanatban pedig az út végén találtam magát, magamat, ami egy ilyen amerikai western kocsma-szerű épületet tükrözött, Azért mondom, hogy tükrözött, mert nem tudom, hogy ott volt-e, de láttam. És ott ilyen nagy Harley Davidsonok, meg pick álltak a kocsma előtt, derengett a fény, az erdő teljesen megszűnt, tehát már nem láttam a fákat. És hát bementem ebbe a kocsmába, ahol, ahogy beléptem, mindenki nagyon örült. Rám köszöntek, és... Ennyi volt a kommunikáció, mert utána mindenki folytatta azt a tevékenységet, amit egy kocsmába szoktak az emberek. Tehát valaki ott biliárdozott, valaki a fejét támasztotta a pultnál, stb. És akkor döbbentem rá, hogy hova kerültem, kirohantam a, a kocsmából, és ott álltam az udvaron, és rájöttem, hogy nekem vissza kell mennem. Valahogy vissza kéne menni a házba. És akkor valaki kikiabált, hogy hát menjél busszal. És akkor vettem észre, hogy tényleg ott a félhomályban, ott, mintha lenne egy buszmegálló, és ott tényleg volt egy, egy ilyen tábla, és ott álltak az emberek egymás mögött, mint a zombik. És akkor úgy rájöttem, hogy, hát, hogy tehát úgy azt az érzetet éreztem, hogy, hogy ha, jön a, ha jön is a busz, akkor ide mindig csak egy ember szállhat fel, hogy visszavigyen. És végeláthatatlan sorban álltak az emberek. És olyannak tűnt, hogy aki a legközelebb van a, a lehetőséghez, hogy felszálljon a buszra, tehát aki legelől áll a sorban, azok, azok a legzombibbak, hogy így mondjam. És akkor én nem akartam beállni a sor végére. Akkor néhányan kijöttek a kocsmából, elvették a kabátomat, meg a pénztárcámat, így incselkedtek velem, mert megcukkoltak, és akkor mondták, hogy na mi van, vissza akarsz menni? Igen, igen. Hát mennyi a taxival? Na, de hát nincs nálam a pénztárcám, úgy, úgy, de tényleg a taxi jó ötlet. Akkor valaki visszadobta ilyen lazán a pénztárcámat, hogy nesze itt van. És akkor, ahogy, a, ahogy fogtam a kezemben a pénztárcámat, akkor, akkor, akkor megértettem, hogy hiába van pénzem, 
ide soha nem jön el a taxi. Tehát ez egy olyan külterülete a világnak, hogy ide nem jön el. És akkor szembefordultam az úttal, ahonnan jöttem, és meg kellett értenem, hogy itt, hát itt nincs visszaút, mert egy óriási nagy szakadék van csak az erdő és az út helyén, és akkor felébredtem. Tehát ennyi az álomnak a, a története, és, és ugye, mint mondtam, hogy ez a hosszú szakasz, ez olyan egyértelmű volt számomra, hogy ez a pokolba vezető út, ez egy zsákutca. Gondolkodtam rajta, hogy hát most lehetne itt elemezgetni, hogy mi van a pokolban, valaki a kocsmában ül, valaki várja a buszát, valaki várja a soha nem érkező taxit, ugye pénzzel a zsebében, de ezek, ezek is lehet, hogy mondanak, vagy üzennek valamit, de én úgy éreztem, hogy ez, ez nagyon kézenfekvő. És hát ugye majdnem három hónapja történt ez, a, ez az álom velem, és, és így hagytam érlelni a dolgot, volt, hogy elmentem sétálni, hát ha megkapom a jelentését, nem kaptam meg. És akkor elkezdtem olvasni a Bibliát, amit egyébként is teszek, de hogy akkor belefeledkeztem mondjuk így. És a pár levelénél, a Kolossé beliekhez írt levelében egy ilyen mondat ragadott meg, hogy vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen, és üres megtévesztéssel, nem tudom, hogy van tovább, hogy így ne csábítson el. És akkor jöttem rá, hogy nem a hosszú fekete úton kell gondolkodni, nem a pokolba vezető úton kell, tehát nem az az üzenet, hanem totál vissza kell menni az, ál- az álomnak a legelejére. Hogy amikor benéztem az erdőbe, hogy és ott állt az a kislány, és az egy üres megtévesztés volt. Mert az a kislány nem a jó oldalon áll, hanem már bent van a, az erdőben és hogy a fenevad, vagy az ördög, vagy nevezzük bárminek, bárhogy el tudja csábítani az embert, bármivel. Nem kell a, a, ahhoz olyan extrém dolognak lennie, mit tudom én, viszkisüveg, vagy egy jó nő, hanem, hanem lehet, hogy egy ártatlan kislány képében csalogat be valahova. És ugye én azt a gyereket soha nem értem utol. És csak azért mentem, hogy segítsek rajta. És akkor, ahogy erre így rájöttem, akkor a következő megértést azonnal kaptam, hogy hát otthon kell maradni. Otthon kell maradni abban a, abban a szép nagy fehér házban, és nem kell menni sehova, mert, mert hát ugye Jézus zörget majd az ajtón, és nekünk be kell engedni, nem kell mennünk sehova. És a, a sors fintora, hogy akkor így eszembe jutott a, a koronavírus miatt a nagy szlogen, hogy mindenki maradjon otthon. Hát nekem is ez az üzenetem, hogy igen, mindenki maradjon otthon, csak nem olyan értelemben. Tehát nem kell menni sehova, hanem befelé kell fordulni, és, és szépen várni türelmesen, és mindent megkap az ember. És akkor így az a belső szoba, az a fényes ház, az, az ami mindenünk, és és óriási felelősséggel tartozunk, én azt gondolom, önmagunk iránt. Tehát, hogy nem, nem, kell, nem, nem kell utakra menni, nem kell máshova menni, hanem magunkak, magunkban kell megtalálni a megoldást, 
És amikor ez így megérlelődött bennem, akkor, akkor jött a következő megértés, hogy, hogy itt van már a kert végében gyerekek a csábítás. Nem kell már még messzesek, tehát nem kell messze menni sem. És hogyha aki ezt hallja, a, a, hogy értse meg az üzenetet, hogy, hogy nagyon éppen, hogy csak egy kis lépést kellene tennünk a mai világban ahhoz, hogy elcsábuljunk. Mert a, a, a kert végében van már a, a, a rossz, tehát nagyon közel. És, és lehet, hogy, tehát, hogy egyetlen egy lépést sem szabad megtenni, mert óvatlan pillanatban el, elragadnak minket. Hát az igazság, kedves Tegina, hogy, hogy az, a, az az ige Péternek az az intése jött elő a napokban többször számunkra, hogy ha még az igaz is alig tartatik meg, mi lesz a, a bűnössel és a gonoszsal, a gonosz emberrel? Még az igaznak is nehéz lesz megmenekülni. Hát még az istentlennek és a bűnösnek. Ezt mondja Péter, apostol. És nagyon tetszik az, amit meglátta az álmodból. Kedves Segina, itt annélkül, hogy akartam volna, nekem jött egy néhány gondolat, amit szívesen megosztok veled az álmod kapcsán. Persze vizsgálom meg ezt, nem originálom fejtőre. Néha annélkül, hogy akarnám, jönnek így a, a megértések. Hogyha álmokról van szó. Hát az első kérdés az, hogy ki az a kislány? Ez nagyon jó kérdés. Igen, ez, ez bennem is felmerül. Tehát egy, az az egónk, vagy az... Ez jutott eszembe. Egyrészt az egó is lehet, vagy, vagy az, a mi emberi... Miért, miért nem kisfiú? Miért nem kisfiú? Mert az én vagyok. Pontosan. Igen. A kislány, az, az, tehát hogyha én ezt én álmodtam volna, a kedves segíten, akkor feltetőleg az egy kisfiú lett volna, és nem egy kislány. Igen. És a kislány kijött a, a, az egy tökéletes házból. Isten kegyelméből kijött a kislány, a kisfiú. Nálam a kisfiú, nálad a kislány. És bement az erdőbe. És maradt hátul ugye a karosszíria. <gül> maradt a felnőtt. Ugye a, a gyermek nélküli árva felnőtt, lélektelen felnőtt, mondjam ezt durvább szavakkal. Igen. És a felnőtt, annélkül tudott volna róla, ő mindig kereste az ő gyermetegségét. Tehát annélkül tudtunk volna arról, mi tudtuk, hogy, vagyis hogy annélkül, hogy tudatosult volna ez bennünk, mi sejtettük, hogy belőlünk a gyermetegség hiányzik. És mindenki azt vissza akarta volna szerezni valahogy. És elindultunk az erdőben, mint piroska. És elindultunk a különböző felfedező út, a, el a kocsmába, a világba, a Harry Davidson. Hát nekem olyan nem volt, nekem már, nekem hondám volt. És, és kerestem mindenhol. Én a gyermeket próbáltam pótolni egész életemben, én a mindennel. Mindennel. A szerelemmel, a, a, az étkezéssel, a sörrel, mindennel. Azt a gyermeket, ami kiment a házból, és bement az erdőbe, azt próbáltam pótolni. És nagyon kemény az, hogy te önerőből, önerőből próbáltad a gyermeket, a kislányt megtalálni, utolérni, segíteni neki. 
Mindenki ezt tette, de soha nem érte el. Így van-e? Ezt soha nem értük el. Különböző módszerekkel, légzéstechnika, próbáltam én is, sokfélét. És nem értük el a gyermeket. A távolság nem csökkent, ugye? Igen. És uh, utána hát uh, vissza akartunk menni a házba, de ugye ott már nem volt vissza sem, úgy Isten igazából. Mert látta, hogy a buszra a zombik várnak, Isten tudja, hova vissza busz. És a taxi sem volt jó ötlet. És uh, tehát elmentünk, hogy megkeressük a gyermeket, de nem is találtuk meg, és vissza sem tudunk menni a házba, a tökéletes házba. Nem a mi házunkba, hanem a tökéletes házba, az egyházba, amiből nem kell többféle, többféle legyen. Többféle dekorációval, meg kertel, meg udvarral. Ez is jelképes hogy az, az írásban, hogy a, van egy ház, nem mind a tankcsapda, hogy énekeli, hanem van az egyház. Hogy addig, amíg most te is egy házban benne vagy, én is egy házban benne vagyok, egy különböző házban, a saját elképzeléseimben, te is a saját elképzeléseidben. Ezt mind az erdőben találtuk, a világban találtuk, a kocsmában találtuk, a különböző spirituális utakon találtuk ezeket a, ezeket a házakat, és ezt mi építettük magunknak. Ez itt a tiét magasabb, kisebb az udvara, az én kisebb, nagyobb az udvara. De Setem, sem én nem vagyok az egyházban. Érted? Igen. Az igazi házban egyikünk sincsen, hanem keressük azt. Tehát elmeszünk a gyermekért, de a gyermeket nem is értük el, és vissza sem tudtunk menni a tökéletes házba. Mert az, az a gyönyörű szép fehér ház, amiben voltál, az körülbelül ott ért véget, amikor megszülettünk el a világra. Mert az anyukánk méhében ott még teljes nyugalomban, tökéletességben voltunk. Ott nem volt semmilyen probléma. Mondhatni azt, hogy mit tudom, mennyi állapotban voltunk akkor. De oda nem mehetünk vissza. Kérdeztem Podémus Jézustól, hogy hogy, de hát, hogy születne az ember újból, hogyha vén? Hogy mehetne vissza az anyjába, hogyha ő már vén? Nem érdett egyáltalán írástól, csak betűkben gondolkodott ő. És Jézusnak elmondta az újjá születést. És igen, a lényeg az, ahogy én értettem ezt az álmot, és most már egy értelműbb számomra is, hogy a kislányt azt nem tudjuk, a sem a kisült nem tudjuk mi megtalálni. Tehát mi azt sejtjük a szívünk legmélyén, hogy azt visszaként tegyük a helyére, vissza a helyére, biztonságba, de a szívünkbe, de nem tudtuk. A távolság nem csökkent. Mert a világ felkínálta a különböző lehetőséget arra, hogy megtaláljuk őt, de mégsem találtuk meg, mert ezek mind hazug lehetőségek voltak. És ahogy te megértetted a pár leveléből, tényleg azt kell csináljuk, ami amúgy le van írva a jelenések könyvében, ugye, hogy imi az ajtód előtt alkész zörgetek. Én találok meg téged, te csak nyissál ajtót. Tovább aztán majd beszélgetünk, tovább majd megbeszéljük. Nyisd ki a szíved és az elmét ajtaját, engedjél be, hogy beszélgessünk. Olvasd már ezt az evangéliumot, az csupán az alap, legyen amire építsünk, az a kőszikla, arra fogunk építeni. Ne menjed az erdőbe, a hegyre. Én is jártam, hát bejártam a félvilágot, Regina. Kerestem a kisfiút, szerintem megtaláltam-e? Nem találtam meg. Nem találtam meg. 
Mert hogyha, hogyha ilyen lenne Isten, hogy mindenki be kéne járja a félvilágot, hogy megkeresse a kisfiút, a kisrácot, a kislányt, hát akkor nagyon gonosz volna, hogy itt akkor mindenkit összeiszabolyongan, mint a hangyák a világban. Azt mondta, hogy én elmegyek hozzád, és megmondom, hogy hol van a kisfiú. Te csak nyisd ki az ajtót. Tegyél le minden könyvet, minden filozófiát, üresíts ki az elmét, dobjál ki mindent, és engedj be engemet. A szíved és az elmét ajtát nyisd ki. Bemegyek hozzád, és veled vacsorálok, és te én velem, ahogy beszélgetünk. Te elolvasd a szemeiddel, az elmét, az evangéliumot, de én neked elmagyarázom, hogy meg is értsed azt. Mert hiába olvasod, hogyha nem értett. Gyönyörűséges álom és teljesen egyértelmű most már. Így az elején, amikor hallgattam, akkor nem tudtam, hogy ebből lesz valami. Most így számomra teljesen egyértelmű. Nem tudom, hogy számodra mennyire egyértelmű az üzenete. Nagyon, nagyon, igen. Hála Istennek. Igen. Igen, hát kellett hozzá három hónap, de, de csak azért kellett hozzá három hónap, mert nem voltam hajlandó, ugye, nyitni kinyitni az ajtót. Tehát, hogy nagyon óriási tanulság ez nekem. Hogy nem az élettel kell foglalkozni, amit körülöttem zajlik, hanem bizony tényleg csak rá kell szánni a, az elszállást, és, és nyílnak, nyílnak azok a kapuk, jönnek a megértések. Így van. Így van. És, akkor, és akkor ugyanígy aztán olvastam tovább ezt a pál levelét a kolossébeliekhez, és ott aztán szépen írja tovább, hogy az odafennvalókat keressétek. <gül> Mint a szó szerint nekem mondta volna. <gül> és nem ne a földi Az erdőben valókat. Az erdőben valókat. Az Nem lettél boldogabb úgysem. Igen. Igen. Hát ennyi, ennyi volt az álom, és az az érdekes még egyébként, hogy amióta így ö, igyekszem nyitni a szívemet, azóta a hétköznapokban is ö, kapok ö, visszajelzéseket, teljesen váratlan pillanatokban. Minap egy ö, gyesen lévő kolléganőmmel futottam össze a parkban, és a négy éves kislánya a bicikli hátulján ült, ilyen biciklis ülésben, néma csendben, aranyos kis szöszke, nagyon aranyos kislány, és mi beszélgettünk komoly dolgokról, a választásokról, jó vagy rossz döntésekről, és hát megállapítottuk, hogy nincs arany középút, tehát vagy, vagy jobbra megyek, vagy balra, vagy igent mondok, vagy nemet, és amikor így elhangzott az arany középút kifejezés, mármint hogy nincsen, akkor a négy éves kislány úgy kacagott fel, mint egy bölcs vén öregember, mint aki... Hát a mindenható Isten, hogy szól hozzánk, milyen humorírszakkel. Ki hallja legjobban? Öt ő hátul a jobban hallja, mint mi. Ez az igazság. Igen. És mennyire megörült, amikor a felnőtt, a, a, a megkeményedett szívű, a megráncosodott, meg szétzúzott felnőtt végre elkap egy kis parányi rész az igazságból. Ő felkacsak, azt mondja, na végre kimondta az igazságot, tehát erre vártam mostanig. Ezért születtem meg. Anyám megmenekül. Igen. Úgyhogy így jártam. Tegnap meg egy versenyről jöttünk haza, és a buszon az edzők ott beszélgettek az egészséges életmódról. És akkor, akkor is így 
így jött egy ilyen, egy ilyen nagyon jó érzés, egy ilyen melegségérzés öntött el, hogy minden mindennel összefügg, az imának óriási ereje van. Ez nem olyan nagy sztori, ez inkább csak úgy mondom, hogy, tehát, hogy folyamatosan jönnek azok a, azok a megérzések, vagy átélések, amelyek azért korábban hiányoztak. Hát ez... ereje Istennek van, nem az imának. Vagy <gül> <gül> csak ráhangol minket Istennek az erejére, hogy legyen közösségünk vele. De igen, tehát látod, hogy mennyire hűséges Isten. A postol milyen találó módon fogalmazza úgy, hogy vőlegény. Tehát biztos, hogy Istentől van. Isten akarta, neki volt kedves, hogy így fogalmazzon Pálapostól Jézusról, hogy vőlegény. Mert azért, hogy ha valaki nő volt ezen a földön, akkor tudja, hogy mi az, hogy hűtlenség, és mi az, hogy, hogy gyengevőlegény, mi az, hogy az elején jó, egy néhány hónapig utána meg semmilyen. Szerintem minden nő megtapasztalta. De most itt a lehetőség arra, hogy megtapasztalja a nő, hogy milyen a hűséges őlegény, aki törődik a mennyasszonyával, de még a feleségével is. Törődik vele, és folyton tanítja, foglalkozik vele, és mindig meglepi valamivel. Mindig meglepi valamivel. Na ez a vőlegény. Ez a házasság. Igen. Érdemes bemenni ebbe a házba. Igen. Hát hatalmas dolog ez, Regina. Én úgy örülnek veled, mintha kisfiú volnék. De valahol az vagyok most már. Isten kegyelmépül, hála Istennek. Ez szép dolog. Amúgy, amúgy ezt, ez, ez hozzá lehet szokni, mert a mennyekország az elkezdődött azok számára, akik megismerték az ő kegyelmét, és akik őt kérték, és az által kijelentett útat választották Krisztust. Számukra mennek a szág, az már elkezdődött. Tapasztalják ilyen formában. Kapnak képeket, látásokat, álmokat. Ez mind meg van írva. Ez mind meg van írva. És a kisgyermek is, ahogy meg van írva, hogy, sőt, Jézus is így mondja, hogy meg van írva, hogy a kisderek ajkai által nyertél dicsőséget. A kisderek dicsőítenek téged. Nem a felnőttek. Ők már okosok. Hát hogy dicsőítsenek téged? Sem maga dicsőítik. Önmagukat. Ez itt van ilyen sok önmaga. Régebb nem volt ilyen sok önmaga, de nyomorúság sem volt ennyi. vagy békétlenség sem volt ennyi. Egészen a nyomorúság az néha volt, de volt békesség benne. Nem most nincsen békesség, így van. Tehát mindenki, mindenki nyüzsög. Mindenki megy állandóan valahova. Tehát, hogy annyira nyugta, nyughatatlanak az emberek, és nem tudnak, tényleg nem tudnak leülni. Hát igen, látod, és az emberek repülni akarnak. Tehát most mindenki repülni akar, megutazni akar, és ezért beutatja magát. Közben ugye kiderül az, hogy a fenevad hazudott. Azt mondja, nem, nem úgy van. Mindenképpen teszt kell. Hát akkor mit oldottam be magamat? Azért, hogy megmérgezzenek, ugye? És, na, repülni akarunk, de nincs aki repüljön, mert a zombi most már hiába repül, vagyis nem sok értelme, az ember már le van lassúva, mert ilyeneket kapok mostan feedbacket. Nem tudom, olvastál néhány kommentet. Ilyen feedbackek jönnek, hogy, hogy akiket beoltottak, eléggé meglassulnak így. Mint hogyha, sőt, ezt kapta Kornélia ugye kijelentésben, hogy tehát bizonytalan volt, és, és úgy félt, hogy elmondja azt, amit ő gondol. Jó, nem, nem, nem tudom, hogy azt a videót, hogy mérek. Isten azt mondta, mérek. Igen. Igen. Bizonytalan volt, nem tudta, hogy akkor most mi a helyzet, 
és félt, hogy nagy hamisságot mondja, nehogy mit tudom én, utánunk beszélje. Hogyha tőlünk ezt hallottas, akkor valójában nem úgy van, és akkor ő is, ő is megvan téveztes. Akkor fohászkod Istenhez, hogy adjon neki jelzést. És megvan írva az is, hogy ugye az írás vagy kettő vagy három tanú által legyen megerősítve minden kijelentés, minden bizonság. És Isten még ezt is megtette. Pontosan három bizonságot adott Kornéliának, három egyértelmű, kemény bizonságot arra vonatkozóan, hogy méreg. Sőt, a harmadikban már az is benne volt, hogy bénulás. Igen. Az emberek lebénulnak, meglassulnak, eltompulnak. Az Igen. élet elmegy belőlük. Ez történik. Tehát agyilag bénulnak meg. Tehát én is tapasztalom, hogy igen, akik, igen. Akik, akiket beoltottak, másképp tekintenek rám. Nem mindenki, de a javarészt igen. Tehát üres lett a tekintetük. Nincs, vagy, vagy nincs tekintete. Nem, nem, nem látom, hogy hol van, hol van az az ember, akit én előtte ismertem. Ezek nem feltűnő dolgok egyébként. Nem... Akinek, akinek ehhez nincs szeme, nem feltétlenül látja. Tehát ezek nagyon, ilyen, nagyon rejtett, szinte csak egy-egy szempillantás mögött lehet érezni azt, hogy, hogy ott valami történt belül abban az emberben. Igen. Tehát tapasztalom. Bizony tapasztalom. Durva az, hogy a legkevésbé feltűnő azok számára, akik be vannak oltva. Számukra a legkevésbé feltűnő. Persze. És emlékszel, hogy hányszor elmondtam a barátom történetét, aki azt mondja, hogy nem az a, nem az a legdurvább, hogy orvérzésig dolgozom. Ugye pont, ahogy meg van írva, visszamentem Egyiptomba, és orvérzésig dolgozom. Nem ez a legdurvább, hanem az, hogy ezt meg is lehet szokni. Ez a legdurvább. Igen. A hanyatlással, a bukással, és az eljellemtelenedéssel, hogy meg is lehet szokni. Legtöbb ember hozzá fog szokni, már tartja a karját a következő oltásra. Nem veszi észre magán, hogy mi vélet. Lehet, hogy egy néhány embernek feltűnik, mert Isten úgy akarja, neki tűnjön fel, hogy vegye észre magát, hogy meneküljön meg. Mert nekem meggyőződésem regina, hogy az első egy-két oltás után még sok ember meg fog menekülni. Sőt, Itt. néhány ember éppen azáltal fog megmenekülni. Igen. Meglátja azt, hogy beteg lett. Nem jobb lett az ő állapota, hanem betegebb és rosszabb, és azáltal fog megmenekülni néhány ember. Teljes meggyőződésem. Igen. És oltottak közül is, egy néhány ember meg fog menekülni, mert a mindenható Istennek bármi is egy napba az oltásban, bármi is, teljesen mindegy. Desztillált víz, mit tudom én, ólom, mikany, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. A mindenható Istennek van hatalma, és meg is van írva, hogy meg sem tudják mérgezni azokat. Pálapostót megmarta ki jó. Beadottak ki Pálapostól. Semmi nem történt. Hát az történt egészen pontosan, hogy aki azt látta, áldotta Istent. Hát egyértelművé vált, hogy Pál nem a levegőből beszél, hanem a mindenható Isten. Hát igen, igen. Így, ha az álommal párhuzamot vonunk, e téma meg az álommal együtt, akkor, akkor ez olyan, hogy aki félúton van és visszanéz, és látja, hogy még vissza tud menni, akkor menjen vissza. Legyen szíves mindenki, forduljon vissza, aki, aki érzi egy kicsit belül, hogy valami nem stimmel. Mert még, mert még, még visszatalál, még hazatalál, úgymond. Pontosan, forduljon vissza, forduljon vissza. Hát most már együtt ezt is elmondanám, és persze kére Isten kegyelemét hozzá, mert senki ne gondolja azt, hogy önerőből vissza fordulni. 
Igen. Én már nem hiszek a mesékben ilyen területen. Tegnap beszélgettünk itt a barátaimmal arról, hogy 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 oltanak az emberek. Hogy oltatnak az emberek, hogy veszik fel, ugye ez a helyes fogalmazás most már, hogy felvettem az oltást. Éppen nem a fenevad, az oltás, a vakcinát. Úgy oltatnak, hogy, hogy aki bizonytalan, aki hajlik a jó felé, hajlik Isten felé, az igazság felé, jönnek különböző információk. A szomszéd azt mondja, te, te még nem oltattál? Ezt mondja a szomszéd. Mit mond a komámasz? A komámasz azt mondja, hogy te ne oltass, veszélyes méreg. Jön a harmadik, azt mondja, hogy te még nem oltattál. Hát te oltass, most még van Pfizer. Hónap el fog fogyni a, a megváltó Pfizer. Csíkszeredában. És akkor mi lesz veled? <gül> És akkor addig, addig jönnek ezek az információk, ez az információ bombák, hogy vigyázz, hogy egyen meg a fenénkkel, most már beoltatok magamat. Sokan így oltatták be magukat. Mert Pistik ezt mondta, Géza meg Amaszt mondta. Juriska ezt mondta, és Mariska meg azt mondta. De hogy Isten mit mondott volna, arra nem volt kíváncsi. Arra nem volt kíváncsi. És beoltatta magát. Így történik sajnos. Tehát óriási a kísértés, óriási. Tehát csak befelé szabad tekinteni. Csak tehát a, a bensőnkbe, az imába. Így van, meg Jézusra kell tekinteni. Igen, igen. Nem, nem a szomszédra. Óriási a kísértés. De tényleg itt van a kert végében, nem kell messze menni, gyerekek. Itt van. Elég, ha csak átmész a szomszédba, és már lehet, hogy <gül> úgy jössz az, hogy akkor holnap beoltatom magam. Hát, veszélyes. Veszélyes világban élünk. És uh, hogyan történik ez meg, Regina? Figyelmek. Úgy, hogy az ember többre tartja magát, mint ami, mint aki. Többet hisz az ember magáról, mint ami. Ja, én el tudom dönteni. Én el tudom dönteni. Még egy kicsit görgetek a Facebookon, és a Youtube-on is. Megnézem az új professzoros videókat a Youtube-on, és majd el fogom dönteni, mit fogok csinálni. Az ember többet gondol magáról. És ez, ez, is, ez is része a megtévesztésnek. Hogy, hogy túl okos nem vagy, de hidd azt, hogy te okos vagy. És tudsz te dönteni magad helyett. És így mélyben a legtöbb ember. Az ember többet tart magáról, mint aki, mint ami. Pálapostól azt mondja, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el És felhívja a figyelmet arra, hogy a, a legtökéletesebb ember ezen a földön, amikor Isten egyenlő volt, még ő is megürestette magát. Nem fúlalkodott fel. Alázatos maradt. Mert azáltal bukik el az ember, amikor már többet gondol magáról, mint ami. Jó, én, én látom, én már jól látom. Én már olvastam a Bibliát, és én már jól látom. És itt buknak el az emberek. Pálapostól azt mondja, hogy, hogy, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fogalkodjam. Tövis adatot nekem az oldalamba. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem. Háromszor könyörögtem az úrnak, hogy vegye el tőle. De azt mondta, Elég neked az én kegyelmet. Ezt mondta Isten. Hogy még a tövis is, még egy kis betegség is nagyon jó dolog. Főképezekben az időkkel. Mert inkább legyek beteg, inkább legyek sánta, vagy félig vak, mint hogy a lelkemet elveszítsem. 
mert egészségesen könnyen befutni a csapdába. Bizony. Egészségesen. Bizony. Persze nem jó a betegség, és hogyha van bölcsesség, és van hűség Istennel szemben, gyermeki hűség az atyával szemben, akkor mondják a betegségnek, nem kell akkor betegség. Csak ugye Pál Lapostól is nagyon kemény fejű ember volt. Egyik legkeményebb fejű ember az egész földön, aki létezett akkoriban. És kellett neki a, a tövis, a sátán angyal az oldalába, hogy gyötörje őt, hogy nagy felfúhalkodjon. Mert Isten adta neki a kijelentéseket, hatalmas kijelentéseket. De tudta, hogy szemmel a veszélye fel fog fúhalkodni, akkor egy kicsit tövis, hogy ne váljon újból felnőtté. Ne legyen újból Saul a pálból. Hatalmas dolgok ez. Regina. Igazi ünnep van. Igazi ünnep van között. Igen, akkor most sem kell reggeliznünk. De hogy is, majd a szágba. Ott úgyis van minden, minden friss. Most a hűtőből vegyük elő a régi ételt, a régi eredet, amikor van friss az asztalon. Atyánk asztalán. Hát igen, Regina, ez tényleg igazi mennyegző. Erre mondja Jézus, hogyha ketten vagy hárman találkoztok az én nevemben, ott vagyok én is, beszélhetünk. Elmondok mindent, amire kíváncsiak vagytok. Felemelő Jézus. Igen, jól laktunk. Egészségünkre, Isten fizesse a reggelit akkor. Köszönöm, Igen. hogy megosztod ezt az álmat velem. És hogyha még van bármi, tényleg nyugodtan írjál rám, szóljál rám is. És lakomázunk Isten dicsőségére. És embertársaink szabadulására. Ráadásul. Jó, így van. Köszönöm szépen. Isten áldjon a tényleg. Szia. Köszönöm, Isten áldjon. Lehetelek. Szia, szia.